0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um das viel Lesen. Mich erreichen ganz häufig Fragen von Menschen, auch dazu, wie ich es schaffe, so viel zu lesen, denn ich empfehle hier ja ganz häufig vor allem auch Fachbücher die zum Teil eben auch als Grundlage für die Inhalte hier des Podcasts dienen. Und im Zuge dessen werde ich das ganz häufig gefragt und habe mich auch in den letzten Jahren ganz intensiv tatsächlich damit beschäftigt, wie das mit dem Lesen gut funktionieren kann. Bei mir ist die Reise losgegangen im Rahmen meines Masterstudiums in den Staaten, wo ich ganz viel englische Texte lesen musste und das hat mir erst gar keine Freude gemacht. Und dann habe ich mich mit dem Lesen beschäftigt und seitdem fließt das, unbewusst und zum Teil aber auch bewusst in meine Arbeit mit Büchern ein. Und deswegen soll es hier heute um Bücher gehen in dieser Folge. Ich habe zusätzlich für dich auch noch meine Top 5 Bücher aus 2022, also 5 Buchtipps für dich mitgebracht, die vielleicht auch noch ein bisschen Leseinspiration dann für dich bieten dürfen. Wenn du Lust hast, noch mehr von mir zu lesen, dann komm auch gerne in meinen Newsletter verastrauch.com Newsletter. Das ist mein E-Mail-Verteiler. Ich schicke ungefähr einmal in der Woche eine E-Mail, in der es um die Inhalte hier im Podcast geht und auch immer nochmal ein bisschen Zitate, Impulse, Gedanken, Themen und auch immer Zitate, Buchempfehlungen, Tipps und Impulse rund um die Themen des Podcasts. Insofern guck da gerne mal vorbei, verastrauch.com newsletter. Und jetzt freue ich mich sehr, mit dir diese Folge zu teilen und dann legen wir gleich mal los. Wie kann ich viel lesen und vielleicht auch nochmal Bücher mehr zu meinem in meinen Alltag integrieren? Das ist so unsere Leitfrage für diese Folge heute. Ich höre das ganz häufig und ich selbst habe ganz lange nicht gerne gelesen. Vor allem auch in meinem ersten Studium. Ich habe erst so ganz, ganz klassisch BWL studiert. Und das hat vielleicht auch ein bisschen was mit Interessen und Neigungen zu tun. Habe ich nicht so gerne gelesen wie in meinem zweiten Studium, in dem ich in den USA, das war ein Masterstudium, mich viel mit den Themen beschäftigt habe und habe mein Bücherregal auch so organisiert, dass ich mich gut orientieren kann und wenn ich dann zum Beispiel, bei mir ist es so, dass ich das vom Urlaub ganz gerne mache, mir dann Bücher aus dem Regal suche und mir auch überlege, worauf habe ich Lust, wonach steht mir der Sinn, dass ich dann auch ja klar weiß, was habe ich schon gelesen und was noch nicht und mir dann einzelne Bücher auch immer wieder gezielt hervorhole. und das kann ich einfach sehr empfehlen, um auch vielleicht den Stress, den so ein Stapel ungelesener Bücher bei dem der einen oder anderen hier hervorrufen kann, den etwas zu reduzieren, denn es soll ja Freude machen. Ich verfolge und wir übrigens auch in der Female Leadership Academy dieses Credo, wir dürfen der Freude folgen. Es macht's leichter, wenn wir unseren Stärken folgen und denen Raum geben, und nicht versuchen, uns zu verbiegen und immer nur an irgendwelchen Steche, Schwächen herumzudoktoren. Und genauso bedeutet es eben auch, den eigenen Neigungen und Interessen, dem, wohin es mich zieht, Raum zu geben. So gut es geht im Job natürlich. Das ist nicht immer zu 100 Prozent möglich, das weiß ich auch. Trotzdem auch da diesem Gedanken Raum zu geben, der ja durchaus etwas exotisch erscheinen kann. Und das Gleiche gilt eben auch für ein Thema wie das Lesen, das vielleicht so ein Schwere bekommen kann, hat vielleicht etwas Verschultes oder etwas, hat auch so ein beruflicher Druck ne, die, oder der Druck insgesamt, auch hier leisten zu müssen, was zu erreichen, viel zu schaffen, viel zu machen, das irgendwie tun zu müssen, weil es vermeintlich alle machen oder Einzelne machen und ich das auch gerne würde. Diese Schwere macht es nicht leichter, <lacht> offensichtlich, <lacht> das wirklich zu verinnerlichen und wirklich einen leichten Zugang finden zu wollen für sich. Und das kann ja was ganz, ist ja was ganz Individuelles. Was für mich sich leicht anfühlt, mag für dich sich nicht leicht anfühlen. Und für mich können vielleicht auch einzelne Themen oder auch Herangehensweisen, vielleicht auch das Setting, in dem ich lese, eine gewisse Schwere haben, während es für dich vielleicht ganz leicht und gut ist. Und deswegen diesen Zugang zu finden und ganz mutig dieser Leichtigkeit, den Interessen zu folgen, das ist mein großes, mein großer erster Impuls für dich. Mein zweiter Gedanke, der damit zusammenhängt, ist, für wen machst du das? Das lohnt sich, dieser Frage nachzugehen. Für wen beziehungsweise warum? Warum ist es dir wichtig zu lesen? Und auch da möchte ich dazu einladen, das nicht für andere zu machen. Mir hilft das sehr. Also ich mache das für mich und ich mache das auch vielleicht, weil mich ein Thema interessiert, weil ich weiß, da bin ich vielleicht noch nicht gut genug informiert. Mir ist es wichtig, dass Menschen dazu informiert sind und deswegen fange ich bei mir selbst an. Das heißt eben auch, dass ich mich vielleicht mal mit schweren Themen beschäftige, die ich aber trotzdem leichter zugänglich für mich finde, weil sie mich eben interessieren und ich meinen Interessen folge. Und ich mache das wirklich für mich und nicht, um irgendwen zu beeindrucken oder damit anzugeben oder damit irgendwem irgendwas beweisen zu wollen und ich sage jetzt damit nicht, dass oder ich möchte dir nicht unterstellen, dass das so ist. Ich weiß, nur bei mir habe ich beobachtet, dass es durchaus unbewusst zum Teil so Muster gab und dass das eine ganz andere Motivation dann ist und auch wieder eher so ein Druck von außen, als wenn ich dem, den Interessen und der Begeisterung, auch den Themen, die ich wichtig finde, im Innen zu folgen. Und deswegen ist dieser Punkt der Motivation eine Frage, die ich dir stellen würde, wenn du diese Folge jetzt hörst. Warum möchtest du viel lesen, schneller lesen, mehr lesen, vielleicht auch anderes lesen können? Warum ist das wichtig für dich? Diese Frage stellen wir auch in meiner sonstigen Arbeit immer wieder, weil da ja eine Motivation ist und auch was ist, was für dich Bedeutung hat. Und je klarer wir das gegriffen bekommen desto leichter wird es auch, immer mal wieder dazu Bezug zu nehmen und mich rückzubesinnen. Und damit sind wir bei meinem dritten Impuls, wenn es nämlich um Gewohnheiten geht, und dazu mache ich hier im neuen Jahr auch noch eine, eine ausführliche Folge, wenn es um Gewohnheiten geht und darum, diese Regelmäßigkeit in dein Leben zu bringen, dieses regelmäßige Lesen, das muss vielleicht auch gar nicht viel sein, sondern aber regelmäßig Bücher in die Hand zu nehmen, dich regelmäßig dir die Zeit zu nehmen für dich, die Themen, die dich interessieren, für diesen ja auch sehr schönen Moment, dass ich sitze ganz in Ruhe und ich konsumiere nicht Beschallung über meinen Fernseher oder Laptop, ne, sondern ich, ich sitze im Stillen für mich und mache ja nochmal ganz aktiv, so sehe ich es, etwas mit meinen Augen, mit dem Lesen, mit meiner Fantasie, male mir Bilder aus, verfolge Gedanken, verknüpfe Themen. Das ist ja ein ganz besonderes, ganz besonderer Moment, vor allem, wenn Texte uns erreichen und wir wirklich so reingezogen werden. Ich nehme mir dafür Zeit und Raum und ich baue das ein in meinen Alltag und es wird vielleicht auch zu etwas, was ganz regelmäßig für mich stattfinden darf. Das ist ja was super Schönes. Und das hat aber viel mit Gewohnheitsveränderung und vielleicht auch einer anderen Haltung meiner Zeit, meinem Leben, meiner Aufmerksamkeit gegenüber zu tun. Nicht im Großen, aber vielleicht im Kleinen. Ne? Mir diese Momente zu nehmen, mir diese Zeit einzuräumen, vielleicht auch, wenn da so viel anderes ist, was meine Zeit fordert. Ne? Familie. Job, auch der Wunsch nach, ich möchte mich einfach mal nur beschallen lassen, den darf ich ja auch ernst nehmen. Insofern ist da viel, was auch um deine Aufmerksamkeit konkurriert. Und je klarer ich darin bin, warum möchte ich das trotzdem, warum möchte ich mir diese Zeit nehmen, auch durch diesen Minischmerz der Veränderung gehen, ne? neue Gewohnheiten aufzubauen und mich ein bisschen anders in meinem täglichen Leben oder in meinen Routinen in meiner Woche zu organisieren. Warum ist das wichtig für mich? Das hilft, diese Klarheit zu haben und um in diese Regelmäßigkeit zu kommen, hilft es auch wirklich bewusst mit Gewohnheiten zu arbeiten. So funktioniert es für mich, dass ich regelmäßig lese und dadurch auch einfach mehr lese. Wenn ich mir so das Jahr verteilt angucke, dann ist es bei mir so, dass ich vor allem viel lese, weil ich in Urlauben ganz konsequent mir dann auch die Zeit nehmen kann, ganze Bücher am Stück zu lesen, was sehr schön ist. Und auch, weil ich regelmäßig Bücher zur Hand nehme in meinem Alltag und es eine Gewohnheit ist, dass ich lese. Ganz kurz zu starken Gewohnheiten. Wie gesagt, es kommt noch eine Folge und du findest auch dazu hier Folgen im Podcast. Anfang letzten Jahres habe ich dazu hier auch schon was gemacht, sogar eine Doppelfolge zu starken Gewohnheiten. Diese Barriere niedrig zu machen fürs Lesen, in dem Fall, oder welche Gewohnheit du auch immer einführen möchtest. Make it easy, sagt der. Autor, James Clear heißt er, der das tolle Buch Atomic Habits geschrieben hat, verlinken wir auch in den Show Notes. Make it easy, das heißt, wie kannst du es ganz leicht machen und ich würde fast vorschlagen auf täglicher Ebene, dass du ein Buch in die Hand nimmst. Sprich, nehmen wir mal ein Beispiel, das ich dafür gerne verwende. Du sagst, du möchtest gerne jeden Tag ein Buch lesen. Dann könnten wir es ganz einfach für dich machen. Das heißt, wir legen einen, einen Zeitpunkt fest oder ein, ein Event, einen Anlass, der das Verhalten triggern würde. In dem Fall könnten wir zum Beispiel sagen, du legst dich ins Bett abends zum Schlafen und nimmst dann das Buch zur Hand, um zu lesen. Und dann machen wir es einfach. Das heißt, da liegt schon das Buch, das dich interessiert, das du gerne lesen möchtest, auf deinem Nachttisch. Da ist irgendwie die Beleuchtung ist da. Das heißt, du kannst dann auch lesen, weil du irgendwie eine Leselampe hast. Also ganz einfache Beispiele, dass wir es physisch leicht machen. Dann kann es helfen, es so klein wie möglich zu gestalten, denn auch das macht es leicht. Also vielleicht heißt es dann, du nimmst dir nicht vor, dann 20 Seiten lesen zu müssen, sondern das Ziel ist, dass du eine Seite liest. Also ganz einfach und niedrigschwellig. Diese eine Seite, bevor dir die Augen zufallen zum Beispiel. Und wenn du dann hängen bleibst und fünf oder zehn Seiten liest, das ist auch gut, aber das Ziel ist, ganz einfach jeden Tag zu einem festen Zeitpunkt eine Seite zu lesen oder eine halbe oder nur einen Satz, was auch immer für dich einfach genug ist, damit, es, damit du es auch wirklich machst und dran bleibst. Und so könntest du, so funktioniert es für mich auf jeden Fall sehr gut, einfach regelmäßig zu einer Gewohnheit werden lassen, Bücher zur Hand zu nehmen und gar nicht den Anspruch haben, dass du jede Woche ein Buch liest. Mich stresst sowas. <lacht> Vor allem auch, wenn ich es dann nicht schaffe, das einzuhalten sondern dass das Ziel ist, dass du jemand bist, der viel liest, regelmäßig liest. Und wenn du das verbindest mit Büchern, die dir gefallen und die dir Freude machen, die du gerne liest, das dann auch schöne Erlebnisse sind, weil du dich nicht durch, weiß ich nicht, zehn Seiten Fachtext, der sperrig ist und zu denen du keinen Bezug hast, der dich nicht interessiert, dich dadurch arbeiten musst, sondern Text liest, der dich begeistert, der dein Herz erwärmt, der dir vielleicht tolle Erkenntnisse bietet, oder dich vielleicht berührt, weil es ganz neue Gedanken sind, die sind vielleicht auch unbequem oder anstrengend, aber irgendwie geben sie dir etwas, was dir was bedeutet. Wenn das passiert, dann schaffst du ja Erlebnisse, die etwas mit dir machen, die eine positive Assoziation mit dieser Gewohnheit auch auslösen dürfen und die dir zeigen, dass und wirklich vorleben, du verkörperst das dann für dich selbst, dass das etwas Gutes mit dir macht. Und das sind Erfahrungen, die prägen, wie wir uns selbst sehen, was wir glauben, was wir können, wer wir sein dürfen. Und ich zum Beispiel, um mal auf mein Beispiel einfach zurückzukommen, ich habe am Anfang meines Studiums in den Staaten, und das funktioniert da tatsächlich etwas anders als das Studium, das ich in Deutschland erlebt habe, einfach massenweise Texte bekommen und hatte den Anspruch, alles zu 100 Prozent gelesen zu haben zu den Vorlesungen, die ich besucht habe. und das ist einfach nicht möglich. Also auch jemand, der sehr schnell lesen kann und sehr wenig Freizeit nur sich nimmt, auch für so jemanden wäre das nicht möglich gewesen, diese Masse an Texten zu bearbeiten, die ich damals für mich so auf mich einprasseln sah. Und ich hatte in der Situation keine andere Wahl, als einen Zugang dazu zu finden, mich zu sortieren und zu orientieren und auch zu priorisieren und einfach durch Texte mich durchzubewegen und Sie vielleicht zum Teil auch nur zu scannen und einschätzen zu können, abzuwägen. Wo setze ich jetzt Schwerpunkte? Und habe irgendwann für mich, das war nicht unbedingt leicht, aber ich habe dann einen Zugang dazu gefunden und habe dann mich organisiert und Texte zum Teil sehr schnell gelesen, zum Teil auch gar nicht gelesen, zum Teil einfach nur durchgescannt und so mit der Zeit ein Gefühl dafür bekommen. Und das war für mich so in der Rückschau jetzt ein ganz entscheidender Punkt und ein ganz, etwas ganz Entscheidendes, was ich mitgenommen habe aus diesem Studium, was gar nichts mit den Inhalten zu tun hat, sondern einfach mit dieser Kompetenz, die ich da aufbauen durfte, mit diesen Massen umzugehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für dich vielleicht sich auch so anfühlen kann, weil da all diese Bücher sind, all diese Themen, all diese Dinge, die dich interessieren, wo du vielleicht auch mitreden möchtest, wo du mehr Wissen können, verstehen möchtest und du aber vielleicht gar nicht weißt, wo sollst du anfangen. Das kann ja auch demotivierend sein, wie dich darin zurechtfinden. Und meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass das mit der Zeit kommt und dass das wirklich eine Kompetenz ist, die wir entwickeln und aufbauen können und die auch in Erfahrung, Routine sich entwickelt. Und die auch ganz viel für mich, kann er ja nur für mich persönlich sprechen, damit zu tun hatte, diese Ängste davor abzubauen und mir einfach zuzutrauen, dass ich das gut einschätzen kann, dass ich ein Gefühl für Texte bekomme, dass ich Texte, durchscannen kann und verstehe, hat das jetzt Relevanz für das, was ich recherchieren möchte zum Beispiel. Hat das Relevanz, interessiert mich das zum Beispiel auch, ne? Gibt es hier vielleicht einzelne Aspekte, die besonders wichtig sind und andere, die kann ich überspringen? Und das war wirklich eine Erfahrung, die durch viel Arbeiten mit Text erst entstanden ist. Und ich zum Beispiel mache es auch so, wenn ich Bücher in die Hand nehme, dann blätter ich die durch und gucke mir das Inhaltsverzeichnis an und gehe durch die einzelnen Kapitel zum Teil und scanne wirklich so ein Buch und bekomme ein Gefühl für das Buch. Und das heißt auf einer Metaebene für mich, dass ich mir erlaube, mit dem Buch so umzugehen, wie ich das mag und wie das für mich richtig ist. Und es gibt kein richtig oder falsch. Und nur weil du vielleicht dieses Bild im Kopf hast, oder ich hatte lange das Bild im Kopf, ich muss jetzt vorne anfangen und diese Seiten alle nacheinander durchlesen, ganz bis zum Ende und jeden Satz genau verstanden zu haben. Nur weil ich dieses Bild im Kopf habe, heißt das nicht, dass das so sein muss. Und das hat für mich ganz viel mit diesem spielerischen, einfachen, individuellen Zugang zu Texten und auch so textlicher Arbeit zu tun. Und das ist etwas, was ich schon sehe, dass sich sehr lohnt, da einen Zugang zu finden und wo es sich lohnt, sich die Zeit zu nehmen, dran zu bleiben und auch dieses Selbstvertrauen in dir zu entdecken, dass du das kannst und dass du das auch einfach so machen darfst, wie du Lust darauf hast. Also vielleicht das nochmal als Einladung, mit Texten zu arbeiten. Und das bringt mich zu meinem fünften Impuls, mit Texten zu arbeiten auf eine Art und Weise, die für dich stimmig ist. Ich habe da als weiteren Tipp für mich herausgefunden, gerade bei Fachbüchern, aber ich habe es durchaus auch schon bei bei Prosa gemacht, also in Romanen, dass ich mit einem Bleistift lese, wenn ich merke, da sind Passagen, die mich besonders berühren oder bewegen oder zu denen ich vielleicht später nochmal zurückkehren möchte. Also nehme ich mir den Stift in die Hand und markiere das so, wie es für mich gut passt. Ich versuche auch, und das sind tatsächlich so schnell Lesetipps, gerade auch bei, ich lese viel englische Bücher und die englische Sprache hat ja einen wunderschönen, reichhaltigen Wortschatz. Es ist so, es geht mir übrigens auch bei englischen Filmen und Serien so, dass ich nicht jedes Wort verstehe, ganz selten ist es aber so, dass das Wort so relevant ist, dass ich es nachgucken muss, sondern häufig erschließt es sich aus dem Kontext und es ist auch nicht erforderlich fürs Lesen, alles doppelt lesen zu müssen, bis ich es wirklich richtig verstanden habe. Das ist zum Beispiel nicht mein Anspruch, sondern ich lese in diesem Fluss und in dem Fluss erschließt es sich mir und es geht nicht um das wortwörtliche, vollkommene, ganzheitliche Durchdringen solcher Texte, sondern darum, in diesen Fluss zu kommen und die Ideen zu begreifen und zu fassen. Und übrigens, das ist etwas, was ja gute Bücher leisten. Ich habe zum Teil Bücher drei, vier, fünf Mal gelesen schon und ich nehme jedes Mal was anderes mit. Und auch wenn wir jetzt das gleiche Buch lesen würden, du und ich, dann würde ich wahrscheinlich was ganz anderes darin sehen als du weil für dich gerade andere Themen interessant sind, die andere Sachen auffallen, andere Sachen hängen bleiben. Und das ist ja etwas sehr, sehr Schönes an Texten, was ich übrigens auch jetzt selbst als Autorin sehr, sehr schön finde als Vorstellung. Die Tatsache, dass wir alle was anderes mitnehmen und dass so ein Buch auch immer wieder uns berühren und erreichen darf. Und diese Freiheit dürfen wir uns eben auch nehmen und die kann ganz viel Hemmung abbauen und ganz viel Blockaden vielleicht auch im Zugang zu Texten. Und ich habe es durchaus auch schon gehabt, dass ich. Auch dieses Jahr wieder auch Romane weggelegt habe, weil ich hatte zum Beispiel dieses Jahr einen Roman, der ganz ähm, ganz hoch gelobt war, den ich geschenkt bekommen habe, der auch toll geschrieben ist, der mir zu gewaltvoll war und wo ich gemerkt habe, dass es mich ganz das für mich ganz schlimm ist, das zu lesen und auch weil es zum Beispiel in dem Fall dann um Gewalt gegen Kinder ging und ich das einfach gerade nicht, ich kann das nicht ertragen tatsächlich. Und das mir auch zu erlauben, zu sagen, okay, jetzt feiern ganz viele Menschen diesen Roman und ich würde ihn auch super gerne lesen, um zu verstehen, was ist das. Und ich habe mir dann aber erlaubt, den beiseite zu legen und vielleicht irgendwann anders nochmal in die Hand zu nehmen oder auch einfach gar nicht. Und so geht es mir eben auch mit Fachbüchern. Und das bringt mich zu meinen fünf Buchtipps und dann fasse ich am Ende gleich nochmal alles kurz zusammen. Denn bei meinen Top-Buchtipps dieses Mal für dieses Jahr ist ein Buch dabei, das, die Bücher sind auch nicht alle dieses Jahr erschienen, aber ich habe sie dieses Jahr gerne gelesen und sie haben es in meine Top-Bücher für dieses Jahr geschafft. Es ist ein Buch dabei, das habe ich schon ganz lange im Regal stehen gehabt und zwar heißt das Buch, und das ist mein erster Buchtipp, The Body Keeps the Score von Bessel van der Kolk, einem Traumatherapeuten. Das Buch steht schon ganz lange in meinem Regal, weil mir das in Texten und ich glaube auch in amerikanischen Podcasts empfohlen worden ist, schon vor Jahren meine ich und ich habe es mir dann gekauft und einmal durchgeblättert und habe gar keinen Zugang gehabt zu dem Buch und dann hat mir eine Freundin von dem Buch erzählt, dass sie das gerade liest Anfang diesen Jahres und dass sie ganz begeistert davon sei und daraufhin habe ich es wieder in die Hand genommen und dann hat es mich total reingezogen, also The Body Keeps the Score von Bessel van der Kolk ein Buch über Trauma und vor allem auch über Erfahrung und sehr ganzheitlich, interdisziplinär gedacht und erarbeitet von eben Bessel van der Kolk, einem Traumatherapeuten, der Jahrzehnte Erfahrung hat, sowohl aus der forschenden, lehrenden Perspektive als auch aus der Praxisperspektive als Traumatherapeut. Und dieses Buch hat mir so viel Hoffnung gegeben bei all dem Leid und ich sehe das eben häufig auch wie viel Trauma in der Welt entsteht ne, durch alleine durch all die Gewalt ich schreibe ja auch in meinem Buch darüber die die ganze Zeit stattfindet und es hat mir sehr viel Hoffnung gegeben wie viel Heilung auch stattfinden kann und wie wozu Menschen in der Lage sind und vor allem auch in Gemeinschaft und miteinander in der Lage sind und es war wirklich ein ganz ein ganz hoffnungspendendes und super spannendes Fachbuch für mich dieses Jahr für mich dieses Jahr ein Zweites Buch, das ich richtig durchgearbeitet habe, das meine ich auch dieses Jahr erschienen ist, ist das Buch The Extended Mind. Wir verlinken auch alle Bücher in den Shownotes, dass du das nochmal genau nachgucken kannst. The Extended Mind ist das Buch einer Wissenschaftsjournalistin aus den USA, die, und ich habe hier auch schon Folgen dazu gemacht, die sich mit dem Gehirn und dem Denken beschäftigt hat und damit, wie wir wie sich dieser Gedanke sehr hält, dass das Gehirn so ein in sich geschlossenes Organ ist, das für sich alleine funktioniert. Und sie zeigt eben wirklich sehr umfassend recherchiert, zum Teil auch ein bisschen sperrig, finde ich, weil es schon sehr viele Studien einbezieht und wirklich sehr umfassend ist. Aber auf der anderen Seite einfach auch sehr, sehr spannend, wie das nicht der Fall ist. Also sie zeigt, dass es das nicht der Fall ist, das Gehirn, funktioniert oder unser Denken funktioniert im Zusammenspiel mit unserem Körper, im Zusammenspiel mit dem Raum, der uns umgibt und im Zusammenspiel mit den Menschen, mit denen wir in Resonanz gehen und das ist einfach an sich erstmal eine wunderschöne Idee, ein ganz spannendes Thema, wie ich finde und etwas, wo ich ganz viel persönlich und hier auch für meine Arbeit im Podcast in der Female Leadership Academy mitgenommen habe, deswegen wie Extended Mind auf jeden Fall auf dieser Top 5 Liste für dieses Jahr. Außerdem gelesen habe ich All About Love von Bell Hooks, das heißt Alles über Liebe, das ist nämlich gerade dieses Jahr auch endlich in deutscher Sprache erschienen. Das Buch gibt es schon viele Jahre, die Arbeit von Bell Hooks kann ich einfach nur von ganzem Herzen em empfehlen, eine großartige Autorin, Vordenkerin, einfach eine sehr inspirierende Person mit ganz klugen Gedanken und Alles über Liebe hat viel auch mein Buch Unbequem, das ja auch dieses Jahr erschienen ist, begleitet, mich im Buchschreibeprozess begleitet und greift auch viele andere AutorInnen, die ich rund um das Thema Liebe, Heilung, unsere Welt, ganz konkret, ne, ganz konkret, was bedeutet das eigentlich und warum ist dieser Begriff Liebe so wichtig, auch für, wie ich finde, aktivistische Arbeit. Das wird sehr, sehr konkret und es bezieht sich auf ganz viele AutorInnen, mit denen ich mich auch schon intensiv beschäftigt habe und ist einfach ein ganz starkes Buch und ich finde übrigens auch ein richtig schönes Geschenk. Das habe ich nämlich dieses Jahr auch mehrfach verschenkt, das Buch. Mein vierter Buchtipp ist ein Buch aus Deutschland. Unlearned Patriarchy ist dieses Jahr erschienen, hat erstaunlich wenig, viel zu wenig, wie ich finde, Medienaufmerksamkeit bekommen und das, obwohl das Buch mittlerweile, also nach Erscheinen, ich glaube, es ist im Herbst irgendwann rausgekommen diesen Jahres, das Buch ist sofort auf der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen, mittlerweile schon in der fünften Auflage, unfassbar erfolgreich bei den LeserInnen und trotzdem ist es irgendwie so unter dem Medienradar durchgelaufen, habe ich den Eindruck, vielleicht täusche ich mich auch. Ein Sammelband von tollen FeministInnen, herausgegeben von zwei Menschen, die hier auch schon im Podcast zu Gast waren, nämlich Lisa Jaspers und Naomi Ryland, die ich beide auch persönlich sehr, sehr schätze und die ganz viele, großartige VordenkerInnen zusammengebracht haben und auch selbst als AutorInnen mitwirken und die sich aus verschiedenen Perspektiven mit diesen tief verankerten patriarchalen Denkmustern beschäftigen, die sich eben durch alle Bereiche des Lebens ziehen. Und dadurch, dass es ein Sammelband ist, auf ganz individuelle Art und Weise und in ganz verschiedenen Texten nähern sich die AutorInnen verschiedenen Aspekten, wie zum Beispiel Liebe, Familie Sex, Arbeit, Wirtschaft und ich habe das sehr genossen, diesen AutorInnen zuzuhören, diese Perspektiven zu gewinnen und finde auch, dass das ein schönes Buch ist, das sich wunderbar verschenken lässt, vor allem auch, um es rauszutragen. Das war auch eine meiner großen Motivationen, selbst ein Buch zu schreiben, weil ich dieses Bedürfnis habe, Themen rauszutragen, aus dieser Umgebung auch hier, in der wir uns ja beschäftigen, wo so wertschätzende, offene Menschen zusammenkommen. Ich erlebe das mit den Podcast-HörerInnen, mit den Menschen, mit denen ich in der Academy zusammenarbeiten darf, die so reflektiert sind, so offen sind, so bereit sind, sich zu hinterfragen, mit sich zu arbeiten, mit anderen zu arbeiten. Und mein Wunsch ist schon auch, dass wir, und das passiert ja automatisch, dass wir das auch nach draußen tragen. Und Bücher, finde ich, sind ein schöner Weg um das vielleicht nochmal <lacht> etwas gezielter auch raustragen zu können. Deswegen ist Anheil Patriarchy vielleicht auch ein schönes Geschenk für Menschen, die sich noch nicht so viel mit Feminismus und auch mit dieser Ganzheitlichkeit dahinter, mit diesem Bezug, den wir alle dazu haben. Ne? Das ist eben kein Frauenthema oder so, sondern es geht um Gerechtigkeit und es geht darum, tiefe Veränderung, tiefe Transformation, die wir ja brauchen, zu leben und uns alle da in der Rolle zu sehen, dass wir dazu einen Beitrag leisten und wie der aussehen kann. Das ist ja eine spannende Frage und die Autorinnen von Online Patriarchy haben dazu ganz wunderbare und durchaus vielleicht auch durchaus mal schmerzhafte, aber sehr bereichernde Ansätze. Insofern das auf jeden Fall auch mit auf der Liste. Und als fünfte Empfehlung habe ich ein Buch, das auch schon länger auf dem Markt ist, von einer meiner Lieblingsautorinnen, wenn es um Romane geht von Shimamanda Ngozi Adichi, und zwar das Buch Purple Hibiscus. Ich hatte von ihr auch schon mal hier auch empfohlen, Amerikaner gelesen und auch, sie hat auch so kleine Essays rausgegeben, hat ja einen ganz, ganz bekannten TED Talk, The Danger of a Single Story, den können wir auch nochmal verlinken, und auch andere Talks, also wirklich eine ganz großartige Rednerin, Geschichtenerzählerin, und ich liebe einfach, wie sie schreibt, und das Buch ist keine leichte Kost, war aber einer der Romane, die ich mit großem, großem Gewinn endlich jetzt, stand auch lange in meinem Regal, dieses Jahr gelesen habe. Und das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen und Sie als Autorin sowieso auch mit Ihrer wirklich großartigen Arbeit. So, und dann sind wir hier auch am Ende. Ich fasse jetzt nochmal die fünf Impulse zusammen. Vorher wollte ich noch kurz sagen, das sage ich jetzt aber einfach so runter. Ich habe auch noch ganz viele Bücher in meinem Regal stehen, Bücher, die dieses Jahr auch erschienen sind, die, zu denen ich einfach noch nicht gekommen bin. Darunter, was ich unbedingt lesen möchte noch, ist Wie viel von Mareise Kaiser, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht. Außerdem dabei, let's talk about Sex Habibi, Liebe und Begehren von Casablanca bis Kairo, Sexualität, Erotik und Glaube von Mohammed Amjahid, dem ich auch übrigens auf Digital folge, auf Instagram. Und vielleicht hat er auch bei Twitter Präsenz, da bin ich mir nicht ganz sicher, dessen Arbeit ich auch sehr spannend finde. Mit auf der Liste ist außerdem noch Alle Zeit von Theresa Bücker, die übrigens auch in dem Sammelband Under Patriarchy einen Essay geschrieben hat. Und Against White Feminism, das habe ich schon angefangen, aber bin ich noch nicht fertig, von Raffia Sakaria. Also, das sind zum Beispiel vier Bücher, die dieses Jahr erschienen sind. Against White Feminism ist dieses Jahr in deutscher Sprache erschienen, meine ich, die ich auch schon hier stehen habe und auf die ich mich freue, sie zu lesen und noch viele andere, aber die wollte ich auch noch wenigstens erwähnt haben, wenn wir hier gerade schon mal in der Buchempfehlungs im Buchempfehlungsmodus sind. Ich fasse jetzt noch mal ganz kurz die fünf Impulse für dich zusammen. Wenn du Lust hast, dass Lesen Bücher noch mehr Teil deines Alltags werden. Erstens kann es helfen, mutig Bücher wegzulegen und sie auch mal wieder in die Hand zu nehmen und deinen Interessen zu folgen, das ist ja mein zweiter Impuls, das nicht für andere zu machen, sondern zu hinterfragen, warum ist dir das wichtig? Welche Motivation steht dahinter? Und dann darf das leicht sein und es darf das Raum einnehmen, was jetzt gerade für dich gut passt. Mein dritter Impuls war das Thema Gewohnheiten. Was kannst du tun, damit es einfach wird und du regelmäßig, wirklich regelmäßig ins Lesen kommst? Und wenn das bedeutet, dass du einmal am Tag ein Buch in die Hand nimmst und einen Satz liest. Denn so darf dann, das ist der vierte Impuls, ein Fluss entstehen, in dem du dann in Bücher, in diese Welten, auch in Fachbuchwelten, eintauchen kannst. Und das ist das, von dem ich merke, dass es dann wird es leicht. Und dann finde ich einen Zugang dazu, auch viel mehr zu lesen, als ich, als ich es sonst vielleicht tun würde. Und dann geht es nicht darum, dass das Ziel ist, möglichst viel zu lesen und x Bücher in diesem Jahr kann auch ein schönes Ziel sein, ist nicht so unbedingt meine Herangehensweise, sondern dann geht es darum, dass ich in diesen Fluss finde, dass ich mich reinziehen lasse in Themen, in die Gedankenwelt von AutorInnen, dass ich für mich etwas daraus ziehen kann, was ich dann vielleicht auch für andere tun kann, ne? dass ich dieses Eintauchen für mich ermögliche. Und das führt dann dazu, dass ich zum Beispiel mehr, mehr Menge automatisch dann leichter Zugang zu dieser Masse auch an, an Text, die es einfach in dieser Welt gibt, dass ich einen anderen Zugang dazu finde und dann automatisch einfach mehr lese. Und als fünften Tipp, der mir sehr hilft, ist dann mit Stift zu lesen tatsächlich und dann erfasse ich nämlich Seiten auch nochmal anders visuell und wenn ich Bücher später dann zur Hand nehme, dann ist es für mich auch leichter, mich zu navigieren und für mich auch einzelne Passagen immer nochmal wieder nachträglich nachlesen zu können. Das hatte ich vorher gar nicht gesagt. Das mache ich zum Beispiel auch sehr gerne. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge für dich etwas mitnehmen konntest. Trotz meiner heute etwas angeschlagenen Stimme hoffe ich, dass du, dass es trotzdem Freude gemacht hat, zuzuhören. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Freude beim Lesen, beim Bücher verschenken. Kann man auch gebraucht weiter verschenken oder gebraucht kaufen und weiterschenken beim regelmäßigen Lesen und für dich einen Zugang finden zu dieser Welt der Texte die für dich passt, deine Welt ist und diese Welt darf sich eben auch entwickeln und verändern. Ich danke dir sehr für deine Zeit, die du mir heute geschenkt hast und wünsche dir jetzt eine richtig schöne Woche. Ich freue mich riesig, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.